0: David Vindlick heter jag och jag är pastor i Mariestad Pingst till vardags och har jobbat i den kyrkan sedan hösten 2004, så det är ganska länge. Jag trivs bra där, det känns roligt. Gift med Hilda som jobbar som lärare annars, med lovsångsledare och så, i kyrkan. Jag har faktiskt varit en del i den här kyrkan- men vid de tillfällena, oftast, så har det inte varit så mycket folk här. Men jag hade förmånen för några år sedan att ha Jörgen, som var pastor och föreståndare här, som mentor. Så det var ganska många gånger man åkte hit och sen kände man att, vad ska man göra? Och sen... Efteråt åkte man hem och kände sig som en ny människa. Eh, pratat av sig med Jörgen. Eh, så tack till er i församlingsledningen, vilka ni nu är, som lät honom prata med mig. Det var bra. Det var väl inte så svårt, tror jag, att han fick det. Men det var väldigt uppskattat. Eh, han var oerhört bra. Och han är en av de personerna som har gjort att jag fortfarande är pastor. Eh, sen finns det många andra också. Men han är en av dem, helt klart. Eh, ja, vi bor i hus i stad och jag gillar att... Träna lite och ja, köra mot eller lite sånt där, men nog om det tror jag. Eh, vi har fått lite dörrar här, tack till er som har fixat hit dem. Eh, jag vet inte vilken är, men tack. Jag börjar med öppna in. Eh, och då alltså ska det handla lite om öppna och stängda dörrar. Ja, ni ser det. kan vara lite olika hur det funkar. Eh, och lyssnar du på den här prediken i efterhand, kanske via en podcast eller någonting så har vi två stycken dörrar med karmar här på scenen som vi ska kika på om en stund. Jag tänkte att jag ska börja med att inleda med ett bibelord från bibelns sista bok. Det finns 66 böcker i bibeln och den sista kallas uppenbarelseboken. Och i kapitel 3 och verserna 7 till 8, uppenbarelseboken 3, 7 till 8, så står det så här. Skriv till budbäraren för församlingen i Philadelphia. Så säger han som är helig och sann och har Davids nyckel. Han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar. Se, nu har jag öppnat en dörr för dig som ingen kan stänga. Din kraft är inte stor, men du har hållit mitt ord. Och inte förnekat mitt namn. Och Davids nyckel är en symbol för Jesu rätt att bjuda in till sitt kommande kungadöme. Till himlen helt enkelt. Och när dörren väl är öppnad, ja, då går den inte att stänga. Räddningen är garanterad. Och om dörren stängs så kan ingen öppna den och då är domen säker. Philadelphia som det står skrivet om. Det var en liten kyrka eller en församling Man kanske inte hade så där superhög status Och kanske inte massor av inflytande Över samhället heller Men desto viktigare Människorna där var, De hade varit trogna Gud Och Gud var nöjd med dem Gud skulle belöna dem för deras trofasthet I våras så var jag på en Pastorschef i Göteborg Vi brukar få åka på sådana lite då och då Och vi var lite mindre folk den här gången så vi var ett mindre gäng och då tog vi en stund och pratade om liksom, vad är det som har gjort att vi är det vi är idag? Hur liksom, har Gud varit med? Och så fick man höra lite så här livsberättelser från kanske den dagen då man tog sitt beslut för Jesus och, sen, och det som hade lett till att man tjänade i den församlingen som man gjorde. Och ofta tycker jag det är så att när vi kikar lite så här i livets backspegel så kan, Oftast där tycker jag att det är som tydligast Där kan vi se att Gud har varit med och hjälpt till Och jag fick höra flera sådana här berättelser som ja, är fascinerande Man ser att Gud har varit med och gript in i jobbiga situationer I svåra, ja, svåra situationer Och Gud har varit med och förvandlat Rent mänskligt kanske det borde gått åt skogen tyckte de som berättade. Men det gjorde inte det där för gud var med. Och en som jag mötte där, hon berättade att på gymnasiet där så efter gymnasiet så hon bad och hoppades verkligen för ett speciellt jobb. Det var någonting så här om det här, precis det här, det ska jag göra. Och verkligen så, ja men bad det här är, det här måste vara Guds väg för mig. Nu kör jag och all in på det. Och det verkade verkligen som att det skulle gå vägen. Det verkade som att det skulle bli det här. Men den där dörren, den, liksom, den var till och med låg. Alltså, den öppnades aldrig. Det blev inte så. Och där då så, så stod det en dörr öppen. Vi stannar kvar här. Ja, men det fanns helt plötsligt, Det fanns en annan dörr som stod öppen. Även om just den där stänger sig nu. Eh, som stod på vid gavel. Och den sa Bibelskola. Och så blev det. Hon gick in genom den dörren och körde på bibelskola. Och i efterhand så var hon ganska övertygad och säker på att amen, det var Gud som lät den ena vara stängd. För det fanns en annan som hon kanske inte först och främst tänkte på. En lite konstig fråga, Svår fråga kanske, som du inte har ställt dig. kanske. Har du någon gång tackat Gud för att han inte... Har gett dig ett bönesvar. Har ni gjort det? Alltså, jag tror faktiskt att ibland kan vi faktiskt ha anledning att vara tacksamma till Gud. För de bönesvar som vi inte får. Det står i Bibeln att det bästa vi kan be om är att be efter Guds vilja. Men samtidigt så kan det vara ganska lätt att sätta sin egen vilja före. Alltså, jag tror att vi kan be och vi kan få allt vi får. Men ibland så är inte det. Det där, där andra jobbet som man tänkte, det där det ska jag göra. Men Gud, han har liksom lite mer koll. Och det är lite spännande tycker jag att Gud, han är inte bunden av dimensionen tid på samma sätt som vi är. Han är den som var, som är och som kommer, står det. Och det är inte helt enkelt för oss att greppa, för vi är ju rätt bundna om tid. Vi, det är så, tid är rätt viktigt, eller ja, vi kan inte bortse från det. Men han ser ju andra parametrar som inte vi kan se. Han kan liksom ha koll på. Och på något vis tänker jag att han verkligen kan ha koll på vad som är det bästa för dig och mig utifrån den platsen i livet som vi är på just nu. Varenda dag så tar vi människor en massa olika beslut. Du har tagit ett beslut som sitter här idag för du har kommit hit. Innan det så tog ni beslutet att gå upp och jag gissar att de flesta tog beslutet att käka frukost även om det säkert sitter någon här som inte tog det beslutet. För kanske så tog man ett annat beslut, att man tryckte på den här klockan, snusknappen några gånger för mycket. Och så är det, också, det är också ett beslut, jag tryckte också på den här snusknappen några gånger för mycket morse men jag har en käka frukost i alla fall men jag kunde ju ha haft lite mer tid kanske ibland kan ju det här med att ja, frånvaron av ett beslut det är också ett beslut att inte ta ett beslut alltså det är också ett beslut att vela och inte kunna bestämma sig ja, det kan ju också innebära att man missar en möjlighet i livet snosar man för länge då går tåget eller tåget går, ja, ja kanske just tåg kan vara en Dålig liknelse, det är inte alltid de går. Men eh, man kan ju missa man kan missa saker i livet om man inte tar det där beslutet. Innan jag går vidare så vill jag verkligen säga det och trycka på det. Att jag tror alltid att det finns en dörr som är öppen som det står Jesus på. Hela tiden i vårt liv, vart än du må vara, vilka vägar och dörrar som du har gått igenom för att komma där du är så tror jag ändå att det finns den dörren som det står Jesus och den är alltid öppen vi ser om den här stannar öppen om det är den så stannar öppen eh, Jesus, den dörren, den finns alltid oavsett hur livet ser ut oavsett vart du har hamnat så finns den alltid där och du kan välja att, att säga ja till Jesus vill du ta det beslutet idag sen så kom till någon av så är övertygade om att de vill vara med och be för det. Och oavsett när man tar ett sådant beslut så blir det ett livsomvandlande beslut. Eh, och sen såklart, beroende på vart du är just idag så blir ju vandringen med Jesus därifrån den platsen. Dörrar som man har gått igenom, beslut som man tagit i livet ja men de har man ju tagit och de har lett en till en plats där man är. Och bara då för att man säger, jag jajamän Jesus, nu vill jag gå med dig. Det är inte säkert att allting går som på räls för det. För vi ställs inför fler vägval i livet och vi kanske har gjort andra saker bakåt i tiden som vi ändå på något vis har med oss i bagaget. Jag tänker lite att tro, det är lite som kondition. Det behöver fyllas på. Varje år i Maristad så har vi ett lopp som heter springtime. Och då får man springa en halv mil eller en mil. Och jag tycker det är lite kul att springa och försöker utmana några stycken så att jag liksom måste utmana mig själv också och springa. Men det är lite märkligt det där. Att, att, ja, man är jättetaggad där i januari februari och sen så går månaderna. Och man har ju alltid en möjlighet att alltså spåret som jag springer på det är alltid öppet. Liksom och det är nästan alltid ljust också egentligen. Många timmar på våren är väldigt ljusa. Men ändå så är det som så att man drar på det beslutet. lite. Ja, det är gött att ligga kvar lite i soffan här efter jobbet eller när man nu vill träna. Och sen så ja, men det är det lite för blött ute idag. Eller det är lite för kallt och sen ligger man och väntar lite. Nu är det nog ändå lite för mörkt för att springa. Ehm, och ja, men Det blev så här för mig i alla fall i år att jag hade inte riktigt tagit så många löparunder som jag ville. Nu hade jag lite tur för att Magnus, min föreståndare som jag utmanar först och främst. Han, 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 han pallade inte det här året, jag vet inte riktigt. Han förmodligen var rädd för att jag skulle slå honom. För han har alltid slått mig annars. Så det var min liksom stora utmaning. Men när det gäller ett löpalopp så, det är inte hela världen. Om man liksom inte riktigt kommer till den tiden. Jag kom inte under 50 som jag gärna ville. Det är inte hela världen, det spelar inte så stor roll. Men är livet i övrigt, ja, men då vill man kanske göra det. Som Gud har kallat en till att göra och kallar till att göra både små och stora saker. För jag tror att Gud utmanar oss i stort men också varenda dag faktiskt att göra saker för hans vilja. I första Johannesbrevet, vers 4 och 7 så står det så här. Att kärleken kommer ifrån Gud- Ja just det, det var inte, det var, jag hade inte mer. Men i första Johannesbrevet, har du Bibeln så slå upp det. Första Johannesbrevet 4 och 7. Står det så här att kärleken kommer ifrån Gud. Och kärleken i sig själv är inte Gud. Däremot är Gud kärlek. Det är ganska viktig, viktigt att komma en stor skillnad där. Kärleken i sig själv är inte Gud. Men Gud, han är kärlek. Och i vers 19 så står det att Därför att han först, alltså Gud, Först älskade oss. Nej, ursäkta. Det står att vi älskar därför att han först älskade oss. Eh, och det tänker jag är en sån här viktig grej. Att vi älskar honom därför att han först älskar oss. Och det är viktigt att komma ihåg det. Särskilt kanske lite på tanke på det som kondition. För det kan bli lite fel. Tro handlar inte först och främst om prestation. Det är inte så att om jag gör mitt... Så gör Gud sedan sitt. Det står att Gud har älskat oss först. Allt som vi gör i livet får vara en respons på den kärleken som han har gett till oss. Som han uttrycker till oss. Gud är initiativtagaren som säger att Hallå, kom och var med mig. Jag vill ha en relation med dig. Börja leva ditt liv med mig. Här är en dörr som är öppen. Gå den här vägen, följ mig. Och sen såklart, så går det ju såklart åt både av oss då. Går det väl åt både disciplin och trofasthet och lite styrfart. För att hålla det spåret, att gå tillsammans med honom. Vad vi gör av våra liv spelar självklart stor roll. Väljer jag att, ja men nu i livet så, ja men jag går igenom den här dörren. Och sen kommer jag till något annat här och sen så knatar jag vidare här. Och sen, ja men då är jag ju här. Tar en annan väg så hamnar ju där borta. Och det är lite svårt att veta, vad är det, vart kallar Gud mig? Det är inte alltid lätt, vilken dörr är egentligen rätt? Och jag tror att vi får fråga Gud om det. Jag tror att vi hela tiden får göra allt vi kan för att hålla oss nära honom och lyssna in honom. Det är lite som en GPS, kanske har någon en sån här för var ju gpserna inbyggda, ja, kanske med nu med, jag har ju en gammal bil så jag vet inte. Men inbyggda i bilen, och då kunde man ha en GPS-skivan med kartorna på. Och backar vi några år till så hade man en kartbok. Och de jag hittar en kartbok nu när jag städade någonstans. Så de är ju Det finns ju ingen anledning av kvar, de för alla vägarna är ju ombyggda, liksom. till i alla fall. Eh. Och skulle man försöka köra efter en sån, ja men då skulle man... ja det räcker att åka till Göteborg så är man helt vilse. Det är men nästan ändå tycker jag i Göteborg. För det är så många vägar överallt. Men om man inte har en uppdaterad GPS där. Då, då är man ju borta om man inte kan Göteborg. Eh, har man en GPS i mobilen. Ja, men då kommer du ju uppdateringar hela tiden. Som gör att man håller sig uppdaterad. Och jag tänker att i tron så får vi hålla oss uppdaterade med hjälp av Gud. Att hela tiden ha en relation med honom. Vi kan inte ha koll på allt i tron. Jesus han är såklart den enda vägen till Gud. Men för att gå den vägen så känner jag att ja, men då behöver vi ha kontakt med Gud varje dag. Eh, uppdatera vårt livs GPS. Med den som var, som är och som kommer. Han som har stenkoll. Vad gäller nu? Gud vad vill du att jag ska göra idag? Vem kan jag hjälpa idag? Vem kan jag vara din utsträckta hand för idag. Hel i med idag. Jag tänker med den inställningen hela tiden. Ja då kan vi undvika lite saker som vi kanske annars ställs i. För ibland så kan det nog vara som så att vi upptäcker att en dörr i livet är stängd. Och det kanske den också borde vara. Och ibland öppnar Gud en dörr. Som kan kännas rätt utmanande att behöva gå på. Om du har Bibeln med dig så kan du slå upp femte Mosebok. Kapitel 1, vers 20 och hänga med där lite. För där talar Mose om Israels folk. Folket de hade vandrat runt jättelänge ute i öknen. Och sen så kom de till något som heter Amorienas bergsbygd. Där berättar Mose för dem att, för folket att, nu är det så här. Gud han har befallt oss att nu ska vi gå och inta det här landet som ligger framför oss. Och det kommer bli bra. De hade liksom fått nyckeln och det var bara att gå in genom den porten. Och Mose, han säger att Gud säger att vi ska inte vara rädda, vi ska inte vara modlösa, nu kör vi. Men folket, de var lite osäkra, de var lite modlösa ändå. De skickade först iväg lite spioner som skulle undersöka vad man liksom bäst tog sig in i landet. För man vågade inte riktigt lita på vad Gud hade sagt. Spionerna, de kom tillbaka och berättade att ja, det är verkligen ett bra land som ligger framför men alltså, det växer en massa bra grejer där inne och det är bördigt och fint, det är ingen öken precis som vi har varit i nu men samtidigt så var det landet både stort och mäktigt och de här murarna de var liksom gigantiska tyckte de, sträckte sig upp mot himlen och folket började fila, kan vi verkligen fixa det här och det blev som så att man vägrade att gå in i landet. Man gjorde inte vad Gud sa till dem. Man funderar på hur i hela världen ska jag kunna klara av den här. Alltså den här, nej den där dörren det, det går inte. Gud säger den öppen men jag, jag vet inte. Det är något svårt. Och jag tänker att man inte riktigt tungar sig Gud in i ekvationen. Och det är inte alltid så lätt att göra det. Det kan vara en utmaning för oss med. Men jag tror ändå att vi ska göra det. I vers 29 så säger Mose här. Låt er inte skrämmas. Var inte rädda för dem. Herren, är Gud, går framför er. Och han kommer att strida för er. Precis som ni såg honom göra i Egypten. Men folket vägrade. Gud blev, blev lite arg på dem och tänkte att nej, det blir inget med det här. Och Sen går en tid. Och folket inser att alltså, vi skulle gjort det här. Nu har vi gjort bort oss. Vi gjorde fel. Vi har syndat. Så man tänkte att okej, okay, vi kör. Nu tar vi det här landet som Gud har sagt. Gud han är med och tänker om. Men i vers 42 så kan man läsa att Men Herren sa till mig, Mose, säg till dem. Alltså Gud säger till Mose. Säg till dem att inte göra det. Jag tänker inte gå med dem. De kommer att besegras av fienden. Alltså Gud han säger till dem. Nej, gå inte hit. Jag är inte med på det här längre. Den här dörren som var öppen, den är nu stängd. Och jag tänker inte att det innebar att Gud övergav dem. För då hade han ju varit helt tyst och bara, "Ha, gå in där nere för att se vad som händer. Men nu, han brydde sig uppenbarligen om dem för sig. stopp. Det här kommer inte funka. Jag kommer inte hjälpa er med detta nu. För den, ja, om någon, ja, någon annan, de fick den tiden och sen gjorde de inte det. Ni kommer få spö, ni kommer bli besegrade. Ni kommer dö. Gå inte in i den dörren. Det var en öppen tid. Den var öppen för en tid men nu är den faktiskt stängd. Men man, man tog liksom fram den här kofoten. Och, liksom, och det kan ju vi också ibland vilja göra. Vi ska så gärna in genom den där. Nu ska jag inte bryta upp den här fina dörren. Men ibland kanske vi har den attityden också. När Gud har stängt något. Sen kan det vara svårt. Vi ska ju bulta och banka också. Och dörrar ska öppnas. Och det kan ju, ja, lyssna in Gud. Då. Det är inte alltid lätt. Det finns en pastor som heter Tiglet Malkai som är, nu är väl pastor Hilsång i, i någon av de här Stockholmsförsamlingarna. Och i en bok han skrev om dopet som för övrigt är rätt bra tycker jag. Så skriver han att nej, vi får någonting från Gud. När Gud uppmanar oss, när vi känner vi får det här tilltalet. Eller vi läser någonting, vi får liksom uppenbart för oss att det här ska vi göra. Då skrev han att gå på det direkt då. Låt inte det, för ibland är det så att man får ett tilltal och så, det är det jag ska göra men sen kommer man kanske hem och man sätter på potatisen och sen glömmer man bort det här lite eller också går det lite ja, ni fattar grejen när du får ett tilltal av Gud ja, men självklart ska vi pröva det och kanske kolla av om det är så men gå på det direkt ta ett plötsligt utsätt bollen i rullning liksom. för ibland tror jag vi sitter och väntar så Gud har öppnar dörrar och så vi sitter kvar och då kanske vi missar det tåget Och jag tänker att Gud faktiskt kan stänga dörrar för oss på grund av att vi ja, men inte väljer att gå. På grund av olydande eller synd eller att vi inte tror. På tal om GPS så i våras så hade vi ett konfaläger och vi hade varit i Valencia med våra konfirmander. Jättespännande, och en massa folk till ett annat land så sådär. Och det hade, varit, det hade varit många härliga utmaningar, bland annat hade vi... En man som hade två biljetter och en som inte hade någon. Det var en utmaning. Men, vi, men det var på vägen dit. Vi, hade, det vi löste det och kom igenom. Men på vägen hem då så... Vi skulle köra hem från Arlanda. Jag är sällan så mycket där uppe i Stockholm. Och har inte stenkoll på vägar eller vad det ska stå på skyltar. och var trött och hade fyra grabbar i bilen. Så jag såg på GPS men jag hade inte stått på ljudet. Och sen ser jag då att sväng höger. Så jag tänker att jag svänger väl höger då. Jag vet inte om GPSen var helt uppdaterad, men förmodligen så fanns det en väg. Nu är just den där korsningen jag vet inte den, men förmodligen fanns det en avtalsväg precis efteråt. För jag märkte då att rätt var det, så ändras ju ankomstiden till Maristad. Och nu är närmsta vägen, liksom, nu ska jag köra. Och så, bara, var hamnar jag nu? Liksom, börja räkna om och sådär. Och nu så ska jag köra över Uppsala hem istället. Ja. Och då har jag liksom svängt av, jag hade kört 50 meter, men det fanns, ju ingen, det fanns ingen möjlighet att vända. Jag hade hamnat där jag hade hamnat. Närmsta vägen var att köra över Uppsala därifrån, för jag kunde inte liksom backa ut på motorvägen än. Och då blev det som det blev. Och ibland i livet så tar vi beslut som gör att vi hamnar på ett ställe och då får vi navigera därifrån. Det kan vara på närmsta vägen att köra över Uppsala. Det är kul att se Uppsala, kanske, men... ja. Så om vi upplever att vi missar en väg, en dörr att gå igenom. Så på något vis låt oss försonas med Gud. Om vi har gjort bort oss. Låt oss ångra det vi gjort. Låt oss be om förlåt. Och be om att nya dörrar ska öppnas. Även om det inte blir just samma dörrar. Och här kan vi lära oss av Israels folk också. Jag tror att Gud på olika vis kan stänga dörrar för att skydda oss. Helt enkelt för att vi ska följa Hans vilja, att hans vilja ska ske och inte våran. Det kan innebära att man faktiskt inte får det där jobbet som man så gärna vill. För att Gud ser något annat. Jag hade verkligen ingen aning om att jag skulle börja jobba som pastor. Det var några andra som såg det på något vis i mig. Och hur de gjorde det, det vet jag inte. För jag hade aldrig pratat i någon kyrka. Jag hade bara hängt i den kyrkan lite. Och sen sa de, ska inte du börja jobba här? Och jag var, va? Det ska vi inte göra. Men det skulle jag visst. Och det blir väldigt bra, det är jag väldigt glad över. Gud öppnade den dörr där. Det blev inte som jag hade tänkt, men det blev bättre. Även om jag inte såg det just där och då. För Gud är den som har den övergripande kollen. Och ibland tror jag kanske att ja men, Gud han kan stänga dörrar för att andra människor är inbegriptna i Guds plan. Och de kanske inte ännu är redo. Tänk dig att du och en annan människa ska känna Gud- ett, ja men ni ska göra någonting tillsammans Gud har en tanke med att just ni två ska göra en sån grym grej eh, Vad nu kan vara en jätte, ja, Någonting för Gud helt enkelt Och det skulle kunna vara lite som när man samåker Då möts man någonstans Jag vet inte vart ni möts här Men i Maristad så möts man vid Donken För det finns en stor parkering Kan man ställa bilen där eh, Och är det som så att den här andra personen Har legat och tryckt på snoskappen Och kanske ligger och sover hemma, Ja men då, då kan man inte åka vidare tillsammans och ibland, det kan vara sekt att vänta och särskilt då om det är som så att Gud har tänkt någonting. Ja men då vet man ju inte det. Vi vet ju inte alltid vad saker leder. Och ibland tänker jag att det kanske kan bli så också. Så när dörrar stängs så låt oss inte deppa ihop. Låt oss inte tappa modet. Låt oss fortsätta i allt att söka Gud. För andra dörrar öppnas också. Tänk också på att de stora gudsmännen, de stora gudskvinnorna i Bibeln, när vi läser Bibeln, de var inte stora i sig själva, utan de var stora för att de lät sig användas av Gud. Vi ska inte gå i egen kraft, utan vi ska gå i Guds kraft. Och när det faktiskt är som så att Gud öppnar dörrar för oss, då ska vi inte vara rädda att gå igenom dem. Även om de kan kännas lite väl stora. Självklart vi kan pröva oss här och fundera. Men är det Guds? Ja, gå då på det. Första Timotiusbrevet 6 och 12 säger så här. Kämpa trons goda kamp. Håll fast vid det eviga livet som du kallades till när du avlade, avla, när du avlade den goda trosbekännelsen inför många vittnen. Och lite senare i femte Mosebok, kapitel 2 vers 4 så kan man läsa om hur Gud öppnade nya dörrar för folket. Och de fick väl säkert lite nya utmaningar att gå igenom, men nu var Gud med. Låsångsgänget, ni kan få komma fram. Jag lämnar mig slutet, närmar mig slutet. Ni ska få ett av mina favoritbibelställen Vad tal om det här med dörrar och vägar och, och sånt här. Plus något litet bibelord till. Apostlegärningarna, kapitel 16. Vers 6 fram till 10. Eh, Paulus och hans följeslagare reste nu genom Frygen och Galatien eftersom en helig ande hade hindrat dem från att förkunna budskapet i Asien. När de efter ett tag kom fram till Mysiens gräns och tänkte gå mot Betinien, eh, Men Jesus ande tillät dem inte att resa dit. De fortsatte därför genom mysigen och kom till Troas. Och där, på den platsen, fick, Ma fick Paulus se eh, en syn på natten. Och han såg en man från Makedonien som stod där. och Hallå, kom över hit. Kom till Makedonien och hjälp oss. Vi ville därför, genast efter att Paulus hade haft denna syn, resa över till Makedonien. Eftersom vi förstod att Gud kallar oss att förkunna vad nyligt är. Det är lite av, som sagt, ett favoritställe jag har. För det visar... Hur Paulus och hans reskamrater, de fick kryssa fram. Ja, vart ska vi nu? Vi går hitåt. Nej, men vi ska, nej, det är inte dit för där. Nej, men då går vi hitåt. Men de, de var i rörelse, de kom framåt. Och jag tänker att livet är så. Eh, ibland kan vi stå stilla eller sitta still. Och vi kanske sitter stilla och väntar. Och vi kan be och fundera på, Gud, vad vill du, vad vill du, vad vill du? Men ibland så behöver vi börja gå. För att det ska visa sig. Och då säger Gud, nej inte hitåt. Nej, men då fortsätter jag hitåt. Ja okej, ja, de kommer ju liksom rätt. Eh, Gud har en övergripande kollen. Ibland kan man som kristen se ett behov och tänka att hallå, jag måste göra någonting här. Men Gud har ju uppenbarligen andra som han också vill kalla. Paulus han hamnade inte i Asien av någon anledning. Det var väl andra som hamnade där. Jag tänker att Gud hade en tanke med det. Gissningsvis var en annan som skulle dit. Matteus 7. Lite som något slags titelbibelord. Det sista. Matteus 7, vers 7-8. till Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Knacka på och dörren ska öppnas. För den som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för var och en som knackar på ska dörren öppnas. Och vi får knacka och vi får bulta. Men sen får vi försöka följa Guds vilja. Alla dörrar kommer inte öppnas. Det är jobbet som den här tjejen berättade om. Hon fick inte det jobbet men det blir något annat. Och det är väl också där att tillsammans med Gud går vidare. Vi får pröva allt. Och hålla oss nära Gud. Pröva med andra. När du får tankar och tilltal. Ja, sätt, alltså, stanna inte upp där. och liksom, Låt det komma vidare. Sätt bollen i rullning. Prata med dem. Vad tror du om det här? Kan det vara något från Gud? Ibland så gör vi inte någonting mer om de där tankarna som Gud ger oss. Och då blir det inte heller någonting mer. Jag tror att gå är ett bra alternativ. Och att stå still är ett sämre alternativ. Vi behöver ha lite styrfart i livet för att komma vidare. Jag en bön innan vi får lyssna på en sån. Tack Gud för att du är med. Det här är inget här. Tack Gud för att du... Du ser hur våra liv ser ut. Du ser vilka vägval som har gjort att vi har hamnat där vi är. Om vi är på en plats där vi känner att vi trivs och vi har en bra relation med dig. Eller om vi är på en plats där vi känner att det finns en hel del som man borde ta tag i. Tack Gud för att du är med oss. Tack för att du räcker ut handen. Tack för att det alltid finns en dörr som står Jesus på som vi får gå in i. Vi får gå med dig och du vill leda oss vidare utifrån den platsen vi är på just nu. Gud, jag ber att din vilja ska ske i våra liv. Hjälp oss följa din vilja. Hjälp oss att ta de kliven. Öppna de dörrar och stänga de dörrar som vi inte ska gå in i. Tack Gud för att du är med i gänget här. och ber verkligen om din välsignelse över var en som vill ha en relation med dig. Att du ska vara med och leda vidare. Tack Gud för att du kallar i vardagen. Tack Gud för att du vill använda oss i smått och stort led oss för att vara verktyg i din hand för andra människors skull det måste inte alltid vara så där superstora grejer utan det är i det lilla så är du med och leder och det kan bli stora grejer från någon annan även om inte vi ser det tack Gud för att du ser den som känner att jag vill ha en relation med dig så jag har inte det nu tack Gud för att du är med och hjälper en och vågar ta klivet och ta det beslutet det så